0: Hello，Hello， hello. 欢迎收听新一期的一分钟热度，我是伊森，这是我坚持更新周一见的第四期，所以您我应该在周一的早上更新这一期节目。嗯，我上一期也有聊到我去西安培训的这个事情，嗯，关于我在西安发生的一些种种的一些情绪上的波动什么的。我可能在上一期已经有浅浅的谈过了，然后这一期我主要想讲关于我对一个城市的熟悉感和归属感的这件事情。事发的原因可能也是因为我在西安这段时间感受到对于西安这个城市带来的陌生感和疏离感吧。嗯，今天我也从西安已经回到了深圳，来到了一个相较于更加熟悉的一个地方。啊、呃，然后我在想到今天的标题的时候，我就想到一个城市的熟悉感，啊、呃，在很大程度上是取决于另一个城市的陌生感对比起来的。啊、呃，为什么这么说呢？我因为我在上大学之前和、呃、工作之后，其实都没有出过湖北省，我一直都是在武汉那边嘛，所以。呃，在武汉的时候，我其实从未感觉到有一种呃没有归属感的时候，因为我那个时候也有跟朋友聊过，其实你把我放在任何一个地方，我只要能够找到轻轨和地铁，我就一定能找到回家的路。所以，呃，在我出来之后，我才意识到，好像有一个家的归属感对于我来说非常重要。所以就想到，很多时候为什么大家热衷于去买房啊、呃，有一个属于自己的地方，才会有一个。呃，最大的安心感，这可能也是呃，我家里面带给我的一个想法，或者是传统意义上给我的一个规训吧。总觉得有家才会让你有一种安全的感觉。啊、呃，我说的这个家是某种物理意义上的居所。所以，我回想到我在西安，也不是说我没有一个当时居住的地方，但是那个居住的地方终归不属于我，或者是说在很大程度上它是一个暂时的一个地方。我在外面，呃，怎么样来说都是一个陌生的一个存在，所以我很难有一个归属感。所以我就在想，我今天，呃，坐在飞机上，然后回到深圳，坐在地铁上的时候，我就在想，到底除了有一个家的这种很庞大的一个议题之外，有什么东西会让我感觉到，哦、呃，这个城市我会有一定的安全感。然后我就有想到很多点，啊、呃，我首先从从最简单的一个地方说起，就是我觉得对一个城市的温度和湿度这种最物理意义上的一个代表吧。啊，我印象非常深刻。我当时从武汉来到深圳的时候，就觉得哇，我刚下高铁站的时候就觉得你伸手就能抓住空气中的那种水的感觉。所以这个温度和湿度对于你身体器官、皮肤的第一冲击还是影响非常大的。对于我来说。我这次去西安有一个特别神奇的事情，就是因为我在不管是在武汉还是在深圳这边都没有感受过暖气嘛，然、啊、后那个时候一进去房间，你真的可以就是脱的只剩呃一件短袖，就觉得啊为什么大家北方的家里面都会那么舒适？因为你在武汉的时候，你回家之后其实要穿的比在外面更加的多。嗯、呃，我当时还跟在西安的一个朋友说，我说我觉得家居服的市场就只能局限在就是湖北。呃，这个地理位置是怎么说？就是呃这那一个范围之内，其实你在南方呃冬天没有冷到你需要回家之后穿一个厚厚的家居服；去北方，你回到家之后你只用穿一个短袖。所以这个市场就好像只存在于那个中部地区，呃，这是最明显。然后还有一个就关于湿度的问题。呃，我这次去西安，然后无意间就是有一有一包瓜子在那里，然后我抓了一把放在桌上，我就想着我第一天没有吃完，我第二天再去吃肯定都潮了嘛。没想到我第二天去吃的时候，我发现那个瓜子和前一天一模一样，就完全没有说发潮变质的那种质感。我觉得哎，还是北方的这种湿度影响还是挺大的。然后再一个就是气味的问题，我是一个对声音和气味都还比较敏感的一个人。嗯、呃，特别明显的就是你，呃，新到一个城市，你坐上它的地铁的时候那种感觉，特别是我这一今天回深圳，坐在地铁上的时候，呃，那个声音就是广播播报的那种粤语和地铁里面那种呃人群的那种很难以描述的那种气味，其实是每个城市都不一样的。在深圳的时候不一样，在武汉的时候也是不一样。我那个时候一。九年还是什么时候？就是回武汉的时候，隔了很久一段时间回武汉，然后再次坐上武汉的那种地铁，哇，那种亲切感真的是无以言表，啊、呃，即使是我在武汉的时候坐地铁的频率也非常的低，但是你一回到某一个地方，熟悉的广播啊、呃，熟悉的方言，都会让你有一种亲切感。但是今天的这种亲切感是我在西安待了将近十多天之后回到深圳，再听到。广播里面夹带着那种粤语的那种熟悉感，是就是从西安那个城市的陌生感给带过来的。所以说，其实深圳也是我上一个感受到有一种呃疏离感的一个地方嘛。所以这些东西其实就是都是需要对比出来的。呃，比起刚刚我说的一个居所，还有一些这些物理上的东西，我觉得最重要的就是在一个城市你需要有一个熟悉的朋友。我说的熟悉的朋友，是真的那种，呃，可以非常贴心或者是踏实的朋友。嗯、呃，说到这个关于朋友的这个概念，我其实很多以前很多期节目都有和朋友聊过这些东西。啊、呃，我说我以前对朋友的一个定义非常的严苛，我总觉得朋友就是一个互相把对方当做一个呃非常真诚的人的一个存在，就是你。你明白对方是对你是某些程度上是毫无保留，或者是认可或接纳你这个人。他说的很多话都不是那种弯弯绕绕、很虚伪的一个人。因为我之前总是把虚伪放在身嗯嘴边，我是一个很能体察到对方一个情绪变化，或者是说他说的言语是否真诚的一个人，但是我并没有。很强的能力去应对这种不真诚或者是真诚，所以我感受到朋友的真诚的时候，是我对对方啊、呃、认为最踏实的一个嗯信号吧，呃，但是我后来会对朋友的概念逐渐的变化，呃，不再是说我一定要跟你交心，就是互相知道对方的某些秘密才是一个朋友，有些朋友就是呃。呃，一些阶段性的东西，它能够在某些阶段、某些地方给予你一些东西，你能给予对方一些东西。我觉得这个锚点打在那个地方，或者是那个时刻，它总会在未来的某个阶段，它会在以一种另外一种形式去呈现的时候，我觉得这个朋友他的深度就会更加加深一点。我以前会把朋友当成一个线性流动，就是我需要不断的。互相给予能量，就是这个能量不能中断。但是我后来慢慢发现，就是如果这段能量中断了，在下一个地方你再次连接起来也是 OK 的。啊，这就是我我想说的关于西安的那个朋友的事情。啊，那个朋友啊，我也强。强迫他订阅了我的这个播客，但是他应该也没有听。如果他以后有机会听到这一期播客的话，我其实非常感谢他这一次的一个存在。包括上一期我有说到，他借给我电脑，还是通过他去借他的一个同事的电脑和我互换的这样一个行为，我就觉得本身就是一种很麻烦他的一个存在嘛。啊、呃，当然我。对啊，昨天和另外一个朋友有聊的时候，就是说啊，朋友就是互相麻烦的，但是我们都懂这种麻烦是需要被打破的，但是有时候就很难迈出那一步，呃，就是都不是一个愿意去麻烦别人的一个人吧。对，这是这是其中一点。我觉得这个朋友给我的一种安心感吧。呃，包括我当时在那边培训，他有来找过我几次，和我出去玩，都是需要他来等我的。我以前总会觉得。啊，时间对于一个人非常宝贵。我说，那你等我那么久，呃，会不会让你觉得，哎，不好？但是他就给我的感觉就是，他并没有因为等我这件事情生气，反而，呃，我那一次给他路上的一些反馈都其实挺消极的，因为我在西安的一个整个人的状态都非常的糟糕啊、呃，陷入在很多的。呃、啊，事情的情绪的复杂里面，就一直唉声叹气。我当时找了很多呃线上的朋友，也有聊到一些事情，就是有一个和我呃在同一个老家的一个朋友，他说：“哎，你每次给我发语音，第一下就是叹气。”我说：“我都没有意识到。”我说：“那我这个负能量不是一直在疯狂地给你传播？”就是我，嗯，这个朋友也是呃前不久刚认识的一个人，所以我会觉得。呃，我现在对于朋友的一些定义就是越来越宽广。我觉得在某某些层面能够给到一定面接，那就是互相能够给予一些情绪上的传递，我觉得就是一种朋友的存在。不像我以前会对朋友会苛刻，但也现在也不会强求这段关系会一定要朝着某些方面发展，反而你对这种关系的处理更加的啊、呃、自然了、啊，就是你不会。给对方造成压力，你也不会对对方有所太强的期待，反而两个啊、呃、更自然的人去交流的时候会呃产生不一样的效果吧？啊、呃，至少对于以前的我来说，我会过于功利了，可能在我这方面会给对方造成压力，或者是对我自己造成一种过高的期待什么的，所以造成这种关系很不干不干。嗯、呃，现在慢慢的呃放平心态之后就会好很多。对，然后再回到那个西安那个朋友那个事情，就是对方给你的一种，呃，无私感，就是他不会说是强求我来帮助你，就是为了去得到什么的，呃，包括我说的那个锚点，就是我当时其实在武汉的时候，也是因为一些事情给了他一些帮助，嗯，我其实那个时候也没有把这件事情放在太过的心上，就是需要他给我一些某些回馈，那反而就像我前面说到的这些在。呃，某个时刻中断的一些东西，在另外一个时刻或者地点上连接起来，啊，这个情感其实是流通到的。我、哦、反而就是发生了更多的一些连接之后，你对这个人的呃情感其实是越来越加深深的。不像我以前就是，我想呃一一一触而就，就是在刚认识的时候就把这个情感打到某一定的深度，那反而就是好像大家都承受不了这样的负担，对。嗯，所以我觉得，在一个呃，回到刚刚一个城市，一个特别是一个陌生的城市，能够有一个非常贴心的朋友，我觉得真的特别难得。虽然当时他，呃，在我一个情绪不好的时候，我并没有给到他很多的一些正反馈，但是我现在回头想想，我觉得他当时给了我还是蛮多的支持。所以回到对于一个城市来说，我其实是很难有一种归属感的，嗯、呃。或者是说安全感吧，我需要一个非常明确的一个东西给到我，我才会觉得哦，我在这个地方是有所依靠的，不管是住所还是情感连接，或者是熟悉的人，嗯，不然其他时候我总会觉得我浮在半空中。就有时候我跟我那天跟他说，我说我觉得我这几天都一直在飘在空中，然后就是有时候你说出一些非常。抽象的东西去表述你的当下的一个状态的时候，其实是很多人是无法理解当时的一个状态的。嗯，只有在自己知道，才会，嗯，这个事情。但是，你看我现在回到深圳之后，又回到一个相对熟悉的一个环境之后，其实当时那种飘下飘在空中的那种状态，你说它不，它已经落下来了吗？其实没有，但是你好像就是在空中的那个状态，其实是完成了那样一个步骤。我觉得有时候落不到地上其实也没关系，也没必要说我一定要心安理得或者是心里非常踏实的去完成一件事情，提心吊胆的去完成一件事情其实也没关系。最重要的是把那件事情完成掉，然后再回到你。一个所谓的舒适的一个圈子 吧， 所以有时候就又回到呃一个另外一个问 题， 就是有时候跳脱出舒适 圈， 浮在空 中， 其实并并非是一件不好的事 情， 就是感受一些痛 苦， 也不是说去主动去制造痛苦去感受啊。对， 就是这是关于我对一个城市的一个熟悉感的一个一个事 情， 我觉得啊也其实非常的呃抽象和缥缈吧。然后再说到另外一个点。就是我其实这一次过去是一直在住酒店吧，嗯、呃，我我有想过一件事情，我上高中以前都是在家里面住，家里面都是有亲人嘛，然后上大学之后是住宿，啊、呃，现在其实工作了也是在一个住宿的环境，所以你在睡觉的一个呃密闭空间里面都是有人在陪伴着你的，啊、呃，其实说一件非常羞耻的事情，就是我。呃，至今其实还是非常怕鬼的。包括我现在录制的这样一个房间，我之前有时候和别人在呃视频的时候聊着聊着聊到深夜的时候，突然就是大家呃那个情绪落下来之后，我就突然非常的害怕，就是怕房间里面是不是有什么。所以我住一个陌生的酒店，我会更加害怕有鬼这件事情。那反而这一次啊不一样了，就是你还是会你时不时有一有一。几秒的念头就是冒在你的脑海里面，就说啊、哦，周围是不是有一些什么东西啊？就是不敢把脚放出被子啊。包括这次后来去机场，也是在机场附近住的一个酒店，也是非常的陌生。那反而就是，嗯，好像过了某种阶段之后，你不怕鬼了。我在试图寻找你不怕鬼的那一个原因。我就想说，是不是,是，我年纪到了，还是因为有别的更加啊？呃不管是烦心的事情，或者是需要思考的事情，进入了我大脑才会造成这样的一种情况。嗯，我觉得和昨天一个人聊天的一个话题刚好对应上了，就是我和他聊的一个状态，包括我，因为可能是我的状态非更加的平稳之后，呃，就是大家聊天都非常自然，或者是呃某种打引号号的契合吧。然后他有问过我一个问题，他说，呃。是到了这样的年纪必然会领悟这样的道理，还是我们之间有很多相似的地方？嗯、呃，然后我当时我思考了一下，我说怎么回答呢？嗯、呃，我我也无法说明说我整一个关于。呃，认识的人的一个相处的一个心路历程吧，我觉得有时候是我自己都盘不清楚的东西。然后我当下给他的回答就是说，我说不同的起点在某个时刻、某个时空下的同频吧。因为这个同频的事情，我之前和珊珊有聊的时候，就是一直会觉得大家在呃某些状态下是非常同频的。我觉得在和那个朋友的聊天状态下，我觉得也是同频的。嗯，我不明确到底是大家在。都到达了一个年纪之后，会更加的坦然。我觉得这可能是一方面的原因，也有可能是，真的某种神交上的契合吧。呃，说以前是否是这样，或者是两个人相似，我觉得，呃，那个句话怎么说的？世界上没有两片相同的树叶吧。我觉得人比树叶更加的复杂。你。以前经历的和现在所思考的一些东西，包括你线上交流的一个状态，我觉得都是非常的不同的。所以只能说，我在此刻是和你同频的。然后我就说，那以前的状态就是这个东西很难评，就是我现在就是也不会，呃，我以前放在以前我就会说，嗯，对，肯定是我们非常相似，就是我会抱着一种要取悦对方，就是增加我们相似性的一种想法去聊天。我会觉得那个时候的我其实是你在某种程度上也是一种虚伪的表现嘛。我现在会更加认真和真诚地去回答这样一个问题，就是嗯、呃，没有的东西那就是没有，有的东西那我们就是有，那就是我觉得就是在此刻是同平的。所以包括就回到刚刚说那个怕鬼的事情，我觉得在此刻呢，我就是，呃，不管是成长或者是在某些方面的不一样，我觉得那就是。至少结果是好的，对吧？我现在少了某种担忧，少了那种你住在一个酒店，你需要等天亮的那种煎熬，打开着灯不敢睡觉、不敢闭眼的那种情况。因为至少这样就是好的，嗯，对。然后，嗯、呃，这一期可能会有一点长，因为我想到，呃，还是关于西安那个朋友的一个事情，就是另外一个事情。呃，我在西安培训的那一天，最后一天我，我我以为是最后一个下午，他会有一个某一种。结束的仪式，那反而那一天其实和往常一样，那反而是我的心好像飘走了。我想着啊、哦，赶快结束吧，赶快结束吧。我就想着，我在这里培训已经非常的难熬，非常腻了。嗯，然后那一个下午自己也没有认真的在听讲。我想着说，那有一个结束的仪式，可能某些人领导讲讲话呀，某些人分享一下经验呀。嗯，那一个下午和往常一样，并没有什么不同，就自然而然的。到了五点半，老师就说下课。好，那我们这一期的培训就结束了，就结束的戛然而止，就不像你以前所参加的某些活动，它总会给你一个特定的一个流程，就说啊，到结束了，我们去合照一下呀、啊，我们去讲话一下，这些东西都没有。就是我当时的心情非常的复杂，我因为我预预设到有一个这样的阶段，那反而没有，呃，就会。怎么说呢？呃，还与此同时，我觉得可以和另外一个事情去类比，就是那一天那个，嗯，我在西安那个朋友就说，那一起出去吃个饭吧。呃，当时我们出去吃饭，就是也是没有按照自己的规定计划去吃饭。我们吃完饭之后，刚好我我我和他一直都以为就是我们还会坐同一辆地铁，会坐两站之后，然后再分别，或者是在同一个地铁站分别。但是那一天，就是我们走吃完，在一个路口的时候，他就说我我要去坐另外一条线。就这个时候。突然，让你会觉得啊，就要在此刻分别了吗？我还以为是在地铁站，就是可能一起进了安检之后，你坐对面那条线，我坐这条线的分别。就那个时候，你的情绪也是突然就说啊，就这样了嘛，就突然伤感，就是说我要在一个陌生的城市，在一个大，也不说一个夜晚吧，又回到就是对一个城市的陌生感的时候，我要独自去面对，去奔往下一个目的地的那种那种感觉。但是没办法，就是时间在那里，它不断的流逝。我需要在，呃一一个时间去赶上那一趟车，我就那我就说好，那再见吧，那以后有机会再约。但是我心里五味杂陈，就是觉得非常的伤感，并没有好好跟他告别。就你不停的，你就会只只能是迈着步子往前冲，就是还拼命的往前赶。对，嗯，我有写，我有在。昨天的日记中有写到一句话，就是很多东西结束的悄无声息、戛然而止，你会想着以一种结束的仪式去面对一件事情，按照心里的预设的步骤去发生，这会带给我安全感。但就是这种突然发生和戛然而止，那种情绪的跳跃，哦、呃，我我是能够明确的捕捉到的，但是无法及时的去应对这种情绪。你只能做的就是迈着脚步继续往下一个目的点走去。呃，我其实还有在网上看到一句话，就是他是说，啊、呃，突然结束也可以，就像那些突然挂的挂掉很突然的电话，给人印象非常深刻。就是我会不断的去合理化的一些事情，我不会纠结在呃很多情绪里面，会觉得我把那种伤感的情绪一直去延长，因为我知道我们在相处的过程中，那些东西就已经慢慢给沉淀下来了，所以我不会再去纠结这些东西。但是我知道这些情绪它是会，它是真真实实有出现的。呃，我想去把它记录下来。对，这就是我，啊、呃，这期关于这个城市的想说的很多东西，也可能比较混乱吧。因为今天也是我刚到深圳的时候嘛，啊、呃，脑袋里面也不知道在想些什么。然后今天也去<笑>剪了个头发，我每次剪完头发之后都会觉得自己会瘦一点、清爽一点。但是这一次经历了过年了、啊，经历了这一次培训，真的会觉得，啊、呃，一个是吃的没有控制，一个是熬夜的问题。嗯，对啊、呃，还有就是我这一周其实是有想分享，我在 B 站看了两个视频啊、呃，第一个视频是我之前也是听展开讲讲，里面冻姐有推荐的一个 UP 主叫香芹又青了，他是在呃以一种。独特的视角去解说那些二零年代的那种偶像剧吧，就那种什么，呃，叫什么台偶，呃、哦，什么什么，我可能不会爱你，可能我没有看过这个，但是我那个时候有关注他，因为里面一些很熟悉的人物我并不是很了解、呃，但是我觉得他的一种解说的角度非常的有趣。他最近有更新的一期节目叫《伪伪 loser》，争强者深度解析影视剧里走出的女人们。呃，这是一期关于嗯很多影视作品里面那些姑姑的姑姑类的角色，就是那些姑姑类的角色其实是被我们大家所忽略，但是他们总是以一种啊特立独行的强者的身份，跳脱出原有的一种语境出现的一种角色。我记得很清楚的是，一个是呃、啊《放羊的星星》里面男主的一个姑姑吧。就是他也是在前期跳脱出那一种家族的一个体系，自己独自出去学习，然后学成归来，又有一种很强势的一种独立的一种思考维度吧，然后去给到一些所谓的嗯思想上的一种指导。哦、还有一个就是陈佳宁，就是《熟女养成记》里面的一个姑姑，那个片段其实也非常的短小，我当时。匆忙的看过去的时候也没有理解到，但是他有在讲解的时候，我其实印象也非常深刻，就是那个姑姑就是和自己相亲了很久的一个人，那个男生突然毁约，但是他要独自去面对，呃这场去，呃也不是说他要毁约吧，是他不想结婚了，他想要家里的人，就是他的哥哥什么的去陪他一起去面对这场就是我要去解约的一个东西，但是家里人。那那些那一辈的人都不支持他，说啊，你就结婚算了呀，对方不管什么样条件也好呀，那女人怎就应该怎么怎么样呀？但是最后没有办法，他要找了一个当时还是一个小女孩的女主去陪他，因为有一个家里人陪过去就是安心的，就是不结婚这件事情对于一个女性来说，其实是一个非常勇敢的一个决定吧，在当时的那样一个环境和啊、呃、时间背景下。很多那种家里的那种独性独立女性，我觉得大部分这种影视作品其实是也是从现实生活中截取的一些来源吧。好像女性就是比男性会更加有一定想法，就是她也敢去呃冒险。那其中的一些原因，我也呃无法去在这里去给出一个所谓的结论。但是我想把这个现象啊推荐给大家。啊，其实里面有一句话，我也很想给大家分享一下啊。里面作者有说到，他说，所以你会发现，为什么走出的姑姑们在各类影视剧里总是惊鸿一瞥，充满了留白，明明无处不在，却经常没有完整的趋势。正是因为，无论是在当时还是目前，无论在心内还是细胞，叔子姑婆和阿姨都是一种缺乏脚本的女性角色角色。既然没有演绎脚本，也没有基本的手绘。没有人告诉他们，呃，从哪里来到哪里去，应该做什么。没有脚本就意味着无限的自由，而无限的自由就意味着要对自己的选择付出足够的代价。很多女性做出的一个决定，就是在旧时代脚本下其实是没有人走的。啊、呃，没有人走就意味着你无限的自由。你你拥有无限自由的另一面，就是你需要为你的这个自由付出一定的。啊，所谓的代价就是不管你成功了好还是没成功好，成功了，那你就是世俗意义上啊、呃、所谓的啊、呃、赢家；没有成功，那你必须要为你这种在旧脚本下的一种新的一种道路付出一定的责任了。怎么说呢？就是给我的一个启发，就是很多时候我感觉我自己也没有一个所谓的人生脚本，我很难看到。未来的我我会做什么，或者是当下的我我继续这样，我以后会变成怎么怎么样？所以，嗯、呃，没有一定的人生脚本，在某些程度上就是你代表着你足够的自由嘛。你自，但是你说很多自由是真实的自由嘛？你总是带着一种呃镣铐去在一个很小范围内的自由嘛？你在这个自由的一个面上去无限的去。拓展的话，那你必须要为你这个拓展，不管是好的结果还是不好的结果，去付出代价。我觉得我有时候就是很难说，我有勇气去承,承担那样一个代价。所以我很佩服这些影视作品里面那些真正走出去的女性嘛。我并不标榜这种性别上的东西。我觉得真正能够在原有脚本下能够走出去那些成功的人，我觉得都是非常勇敢的。嗯，我也希，我也觉得那句话也给我启发，就是你没有一个固定的脚本，就代表你有无限的自由。我也希望我能更加有勇气去、啊、充分利用好这份自由吧。包括我目前最近有发生的一些事情，我也想去通过这个事情去抓住一些机会。如果这些事情，我觉得后续也可以专门在后面再分享一下。然后这是其中一个视频，还有另外一个视频叫。王春春，这个这个视频应该是有推向热门的。我之前也就有关注到，他是我花了三年，终于照出了一片荧光海。就是他真的花了三年的时间去养那个呃海里面，就是不是有些海里面有一些藻类，它会发光嘛？他就希望把这个海能够搬到自己家里的客厅，就是你走路都能有那种在荧光海里的那种东西。我说实话，我其实。看这个视频的一些操作，其实更加印证了我和这个视频格格不入的一个一个想法。这个视频一共有三十多分钟，它其中前二十六七分钟可能都是在讲解他这三年之间，呃，中途遇到了一些困难。最后三分钟就是那种壮观的你他成功的一个景象。所以你在点开这个视频的时候，你知道他这三年肯定中途经历了很多困难，最后成功了。但是我在看这个视频的时候，我不仅两倍速，我还在他在前期描述他的那些困难的时候，一直在快进我。我快进的目的好像就是为了等待那最后三分钟给我的一种思维上的一冲击。呃，那我前二十多分钟其实有一个呃断点，其实让我印象深刻，他就是中途有失败之后，他把所有的瓶子就前期摆在他家里的一个浴缸里面。他说，有些东西就是需要坚持下来，就是你你你你知道这个事情。成功还是呃失败的一个最终的一个结果，但是他就是想把这件事情做成。我当时看到的时候，我就想到我做播客这件事情，我就说，那他能够就是为了实现可能那三分钟，他三分钟之后他就觉得那这这件事情就完成了。包括他后来在评论区里面说，啊、呃，他完成了这件事情之后，他其他的东西都不想想，因为很多网友说要他去申请专利啊什么的，他说我完成这件事情了，我其他东西就。不想再过多的去思考了，因为这前期的已经够给他折磨了。但是我觉得真正厉害的就是他前期这三年，他中途还生病什么的，然后藻类的那种死亡呀，然后海水的比例啊这些东西，大家都可以去看一下原片。真的就是你会被三最后三分钟的浪漫去呃感动到，但是你真的会耐下心来去。呃，坚持看完他前面二十七分钟，对于他三年失败的一个呃经历嘛，就是最后走向成功的这样一个复盘嘛。当下的我没有那样一个经历去感受，所以说我觉得我呵呵很难去静下心来坚持做一件事情。如果现在暂时有的话，那我就希望我能够把这个播会坚持下来，不管是我现在说的好不好，还是怎么样，他。至少都是一种记录的一个过程嘛，啊，然后这就可能是这一期的周一见可能说的，啊，真的又比较混乱，嗯，这是第四期，看我能够坚持周更吧，我至少坚持周更，然后看我做到第十期的时候能不能更加有逻辑性的去表达一个事情，啊，那这一期的周一见就到这了，啊，我最后也是会放一下我觉得这一周还比较好听的歌，啊，希望你能慢慢的听完。那我们下一周再见喽，拜拜。